0: 这一周咱们要讲的书叫什么呢？叫做《成功与运气》啊！你看这个名字，看上去特别的成功学，对不对？那这本书呢，实际上是一本比较严肃的社会科学方面的书。这本书的作者呢，是一位经济学家，叫做罗伯特·弗兰克。这个罗伯特·弗兰克呢，他是美国康奈尔大学的终身教授啊，级别还挺高。他有一个咱们不少中国人啊，可能还比较熟悉的一个成就，什么成就呢？他有一本在全世界范围内来看名气都比较大的经济学的科普书，这本书呢名字叫做《牛奶可乐经济学》。哎，你是不是听过这本书呢？就是罗伯特·弗兰克写的。所以呢，《成功与运气》这本书是他的一本新书、新作品。这本书呢，在美国好像也就2016年才出版。那么到今年呢，这本书刚刚引进了国内，刚刚有了中文版。哎，不对，不能这么说了哈、啊。说起来的话，也不叫今年了，应该是去年了，已经是一八年了嘛。反正总的来说吧，这本《成功与运气》呢，在国内也就才上线几个月，所以呢，咱们现在读这本书呢，还算是尝了个鲜。那为什么要推荐《成功与运气》这本书给你呢？主要一个原因呢，是我之前也提过的一个想法。咱们老马上书房呢，之前的时候我也讲过，我说我比较少的会去讲这种人物传记类的畅销书。咱们这个节目啊，讲的书比较多的是哪些类型呢？比如说讲比较好的商业思维模型的，或者是商业市场上能够提高做事效率的方法论的这一类的书，咱们很少涉猎纯人物传记的书。原因呢，我之前也讲过，就是人物传记的内容啊，你很难说保证一个高质量的输出。因为人物传记这个东西呢，它基本上写出来的感觉呢，故事性的东西居多，所以呢，你会发现人物传记的写法往往就是加一些文学手法。你比如说，他刻意的突出这个人物他比较传奇的这些经历，哎，发生的一些特别耸人听闻的故事，比较有戏剧化的那些冲突，哎，他一般会把这些东西放大，而不会说像咱们节目讲的这些书絮絮叨叨的去讲什么呢？讲一些看上去啊多少有一点无趣的东西。你比如说像什么黑。天鹅之类的，对吧？它就是一些思维模型或者是方法论一类的东西。那你讲这些东西呢，可能大部分的普通读者不那么容易感兴趣。不如说你去讲一些名人轶事啊，讲一些比较八卦的东西，这个更容易吸引别人的眼球，所以这个书就更容易畅销嘛。所以说呢，我不讲畅销书，主要就是畅销书啊，大多时候是符合这个逻辑的。那你说这一点跟今天咱们要讲的《成功与运气》这本书有什么关系呢？其实关联还是比较紧密的，因为人物类的畅销书呢，它一般就是介绍一个人他是怎么成功的，然后呢总结出一二三四五几个特质，然后告诉你他就是靠这几手，你也来学这几手吧，你也能成功。虽然他未必明着这么说，但是他那个行文的逻辑里啊，一般会给你这种提示、这种暗示。所以呢，他本质上来说就是在讲这个人为什么成功，他的能力是怎么样的，他有多努力。而咱们要讲的这本《成功与运气》呢，其实主要是想讲一个什么概念呢？就是说，想看看运气这件事儿啊，在成功里面、啊、到底扮演多大的角色。其实呢，谈到这个成功和运气的关系呢，咱们大部分人的逻辑呢，一般会有这么一个概念，咱们会觉得呢，你想要成功，肯定是离不开自身的努力的，同时呢，你还要有一些运气的成分。你比如说，你最好生下来就有一点天资禀赋，然后后续的时候呢，你在做事的时候呢，要有一点点好运气，比如说碰到什么贵人相助啊，或者是山重水复疑无路的时候，突然柳暗花明啊，类似这样的，这都是运气，对不对？咱们闽南地区不是有一首歌嘛，叫做《爱拼才会赢》。这里面呢，就有一句特别出名，叫做“三分天注定，七分靠打拼”。我觉得咱们绝大多数人对成功这件事的看法，就跟这句话特别的贴合。可能咱们绝大部分人都会觉得，一个人呢，他自身的后天努力，一定是强过纯粹的运气因素的。咱们很多时候都会这么评价一个人，哎，他当年还比较草根的时候，还没成功的时候，身上就绽放出某某一种特质，这个特质呢，就决定了说他以后不管遇到一个什么样的机遇，他都会比别人更容易抓到这个机遇。换句话说，他是肯定能混出来的。你就看他年轻的时候，你看人家那个努力的程度，你看他对事情的这个坚持的程度，你看他这个天赋啊，等等等等。这类说法咱们经常见，而且有时候咱们自己也说，对不对？这就有一点像什么呢？就有一点像咱们中学的时候学的那个历史书上讲的马克思主义的史学观，哎，说什么历史的必然性啊？就是、说呢某个伟大的历史人物出来干了一件伟大的事儿，然后引领着历史就往前推进了一大步。咱们一般这时候都会评价说，假如没有这个人，那么也会出现另外一个人，也会解决这个问题，也会干这一摊事儿。历史的车轮总是滚滚向前的嘛。哎，咱们好多人呢也挺接受。这种观念的，那你看这种观念啊，他认为一个人已经努力到这种程度了，而且具备了一定的能力、一定的禀赋之后，那么后续不管有没有运气，他总是会出头的，他总是会成功的，这是必然的。那你说这种说法是对的吗？你相不相信一个人的成功主要的部分靠的是自己的能力和努力，只有一丢丢的因素是运气造成的？这个看法你信不信？成功与运气这本书就告诉你，科学是不相信这个观念的。这一周呢，咱们就认真的讲清楚运气跟成功之间的关系。哎，这个观念呢，多少有一点刷新三观的味道。实际上、啊，咱们多数人啊，把运气的作用啊，远远的低估了。弗兰克在这本书里的结论呢，非常清晰，就是告诉我们，运气其实是比能力和努力要重要的多得多的因素。那么咱们这周会从三个方面来讲这个问题。第一期的时候呢，咱们会讲一下运气的作用为什么比咱们想象的要大。第二期的时候，咱们会讲一下运气给整个竞争格局带来一个什么样的变化。最后一期的时候，咱们会讲一下相信运气造就成功这个观念会给你的人生带来哪些不一样的认知。那么今天呢，咱们先看一下第一点，就是讲一下运气啊，为什么作用比咱们想象的要大得多。谈这个问题呢，其实也非常好谈。咱们就举一个非常极端的例子吧，比如说咱们举一下世界首富的例子啊，世界首富比尔盖茨，他不是创办了微软吗？那么为什么是他创办了微软，而不是其他人呢？这个问题，我相信有不少人平常也会琢磨。你可能会得出很多不同的结论。你比如说，有人可能会觉得，因为比尔盖茨聪明嘛；也有人觉得是比尔盖茨有眼光；还有人觉得呢是比尔盖茨有魄力、勇敢。但是我要说，是因为比尔盖茨运气好。那么会出现个什么结局呢？我觉得八成的可能是我被大伙喷成狗，对不对？虽然说咱们所有人都清楚啊，一个人他要成功，必然要抓到很多历史机遇的东西。但是呢，咱们也都知道的一点就是说，跟比尔盖茨所处的历史时期差不多的人，何止成千上万、啊？那为什么别人就没混出来，就人家比尔盖茨自己混出来了，人家成了世界首富呢？这还不就说明了吗？就是人家能力强，人家更努力啊。要是这么想呢，还算稍微理性一点；有的人可能就直接上情绪了，直接就问啊：“你有多少钱？你有什么资格评论人家比尔盖茨？说人家靠运气？”啊，一般网络上的吵架都是这么开始的，对吧？那这里呢，咱们就认真的回顾一下比尔盖茨的整个人生的轨迹，咱们看一看啊，在他的人生轨迹里啊，究竟有几个关键的节点对他后续办了微软，成为世界首富起了一个至关重要的作用。那么大概梳理一下的话，无非就是这么几个节点。首先，一个节点就是比尔盖茨啊，他是出生在1955年。那么，出生在1955年意味着啥呢？就是如果他晚几年出生的话，那么他的青年时代基本上就赶不上个人电脑的第一波浪潮了。他可能生下来的时候，这第一波的商机已经过去了。那么，如果他早几年出生呢？这时候呢，可能个人电脑还没来到，他就已经年纪比较大了，他可能会赶不上这些新潮的东西。所以说呢，他出生的这个时间呢，就正好卡在这个位置，就决定了他能抓到这一波商机，他能赚到第一桶金，这个非常重要。当然了，你可能说，嗨，你就是拿年龄做文章，就说他出生的时间点好，这有啥呀？你还是没回答刚才那个问题啊？好多人也这个点出生，为什么别人没成就，比尔盖茨成了？哎，这个别急，咱们接着往下看第二个关键节点。第二个关键节点呢，就是在60年代末，这个时候有什么关键的呢？比尔·盖茨啊，这时候在读高中了。那他读高中之后面临一个什么样的历史时机呢？就是比尔盖茨就读的这所高中是全美国唯一一所给学生提供免费的可以即时反馈的计算机终端系统的这么一所私立学校。也就是说，在能提供可以即时反馈的计算机终端系统上，比尔盖茨的这所学校是独一无二的，全美国唯一的，在全世界来说可能也是唯一的。那你说这个所谓的即时反馈的计算机终端，它能给比尔盖茨带来啥呢？很简单嘛，就是帮比尔盖茨在上高中的时候就练出了非常好的编程技术嘛。那为啥这个终端这么重要呢？成功与运气的作者弗兰克说啊，他呢比比尔盖茨大概是大十岁。他说呢，他上大学学习编程的时候啊，就是比尔盖茨上高中的那会儿，差不多一个时期。当时他们在大学里的这个计算机的终端设备啊，就没有这个即时反馈的功能。没有即时反馈的功能会带来一个什么样的代价呢？简单来说，就是你学这个编程的过程啊，要变得慢很多。因为当时他们学这个编程呢，他要写一段程序之后，这个电脑呢是不会说自动。给你评一个分儿，告诉你哪些地方你写对了，哪些地方你写错了。所以呢，他们需要手动来检查。那手动怎么检查呢？他们当时的策略呢？我看这个书里的描述啊，我理解的是大概有一点像什么呢？像咱们十来年前，当时咱们高考的时候，还是要涂答题卡的，大概是有点那个意思。所以呢，他把编程编好了之后，就把相关的每个代码怎么写的涂到答题卡上。然后呢，写完了之后，全班的所有的这种编程，就由一些同学呢抱着这一大摞的答题卡，穿越大半个校园，跑到什么计算机中心去排队，哎，把这个答题卡呢就塞。到机器里去阅读出来，看看你对了几个地方，错了几个地方，然后拿回来之后呢，你就再写一遍，再改一改，然后再拿过去，如此这样反复来来回回好多天，这一个程序才算差不多写完。所以它是这么一个反馈的效率。那么咱们之前讲过刻意练习那本书嘛，咱们当时提过一个非常重要的点，就是如果你想达到一个刻意练习的效果的话，那么你必须有一个及时的反馈，这个对你的刻意练习让你变成一个高手是非常非常重要的一个步骤。那么比尔盖茨跟弗兰克做编程的区别，刚才咱们讲了，这完全是两个时代的反馈速度，这就导致呢，比尔盖茨在这所高中里啊得到的编程上的刻意练习，他的进步幅度比同时代的那。那些其他的学生完全不是一个量级的，对不对？所以说呢，比尔盖茨少年的时候啊，他拥有全世界独一无二的成长环境。那么后来比尔盖茨成名之后呢，有人就问过他，说跟你差不多同龄的年轻人上大学之前，要想跟你有类似的经历，你自己评估一下的话，你觉得全美国大概有多少人？那比尔盖茨想了一下，大概估算了一个数字，他说：“你不要说全美国，我觉得全世界可能都不会超过五十个人。”哎，所以你看这个事儿，你说算不算运气呢？当然算嘛，对不对？这就是一个独一无二的外在条件，这个地球上的绝大多数人都是不具备的。然后后面的故事大家都知道了，比尔盖茨呢上了哈佛大学之后呢，很快就退学了，出去和保罗·安伦联手创业，创立了微软。那成立了微软这家公司之后呢，有没有一些什么特殊的节点导致微软这家公司突然异军突起呢？其实查一下微软的历史，你会发现依然是有一个非常明显的节点了。你比如说1980年的时候，当时啊做电脑最重要的公司、最牛的公司是谁呢？是 IBM。那么 IBM 呢，他就有一回呢想找比尔盖茨合作，他们就问比尔盖茨，他说你愿不愿意帮我们开发一种新的个人电脑的操作系统？当时的个人电脑市场还没有形成啊，所以呢 ，IBM 不是太看好这个市场。但是呢，毕竟要尝试嘛，所以他就想呢，把这个个人电脑的操作系统的研发直接丢给外包的公司做，扔给比尔盖茨的微软做得了。但是呢，比尔盖茨接到 IBM 的这个要求之后呢，他呢还不太想接这个项目，所以呢，他就联系了西雅图的另一家小软件公司，告诉 IBM 说：“你去找他们做吧，他们做的也不错。”那么 IBM 就真的去找另一家公司了。但是非常阴差阳错的是什么呢？这两家公司啊，反正最终就是没合作成。所以 IBM 又回过头来又找比尔盖茨说：“还是咱俩继续合作吧。”当时呢，比尔盖茨就收购了一个正在做操作系统的小公司。那个小公司呢，做了一个操作系统，微软只花了五万美金就把这个操作系统给买过来了。之所以这么便宜，就是因为巧了，那家公司呢，他不是很识货，他自个儿卖便宜了。那么比尔·盖茨他们呢，就在买来的这个操作系统的基础上修改了一下，改成了咱们后来都很熟悉的 Windows 的那个视窗操作系统。然后呢 ，IBM 就跟微软达成了协议，让微软把 IBM 的个人电脑上都装上 Windows 的系统。然后每卖出一台电脑呢，都会支付给微软一点版权费用。哎，就是靠这个，世界首富的第一桶金就完成了。那 IBM 为什么会答应跟微软签这么一个协议呢？其实后来很多人去扒当年的历史啊，发现 IBM 那个跟比尔盖茨谈判的人啊，其实不是太有谈判技巧。所以呢，按正常来说 ，IBM 应该很强势，正常来说他应该不会让微软去买下这个操作系统，然后跟他签这么一个协议。但是呢，那次就巧了，那个人呢没太有谈判技巧，而且呢谈判的时候呢有点模棱两可，啊。所以协议里的很多规定呢对 IBM 后来都很不利。所以咱们看刚才咱们讲的这个情节啊，它有点复杂，有些地方呢也模棱两可。但是呢，咱们可以看到的一点是什么呢？在这一系列的事件里面，哪怕只要一件不成立，可能都不会有今天的微软。你比如说，比尔盖茨出生在1945年，而不是1955年的话，那么比尔盖茨就不是今天的比尔盖茨。再比如说，他上高中的时候，如果没有那种即时反馈的计算机终端系统的话，那他可能很难成长为一个一流的编程工程师，这也会限制他后续的发展。如果 IBM 和比尔盖茨推荐的那个小软件公司合作达成了，那后面也就没有微软什么事了，对不对？所以说呢，咱们从比尔盖茨成为世界首富的这个路径啊，咱们就能看出来，咱们很多时候会觉得谁谁谁能力真强，天赋真好，真努力，他的成功是必然的。但实际上，咱们分解开他的成功过程，咱们会发现没有什么东西是必然的。所谓的那些取得特别大成就的人，其实本质来说，他干的事就是连续抛了2十次硬币，然后全部都是正面朝上，他本身就是一个超级小概率事件。这就是成功的本质，成功就是一种概率而已。如果你听了很久的老马上楼房，基本上建立了对商业市场的科学认知的话，那么你可能很早就发现这个事情了，因为这事儿其实非常容易理解，对吧？你像比尔盖茨成为世界首富呢，这肯定是非常简单的一连串小概率事件集合在一起产生的一个效果。像他这么聪明，跟他差不多努力的人，最终跟他拉开的差距是非常惊人的。拉开差距的就是他身上同时发生了好多件小概率事件，而其他人没有发生，而不是说他们的能力或者努力程度真的有这么大的差距。只不过呢，这种超级成功的事情啊，概率太低了，一旦它发生了之后，给了人特别大的震撼，所以呢，咱们很难相信这个东西啊是纯粹的运气导致的。这就好比说有人买彩票，那么就一定有人中。你说中彩票的概率不是非常低吗？对，超级低，都是算好的概率啊，几百万分之一或者几千万分之一。但是为什么总有人去中呢？这个就很简单了嘛，因为人群基数只要够大了，你会发现总是能产生很多奇迹。而我们人呢，面对这些奇迹的时候呢，我们往往不太愿意从运气上去找原因。我们一般呢，都希望说能总结出什么规律来，看看这些中彩票的人身上有哪些地方跟咱们普通人是不一样的。我们如果挖掘出这种不一样的地方来，然后把它改编成一种规律，其他人照着这个规律来也能中彩票，这是咱们非常正常的一种认知和心态，对不对？可是实际上呢，它就是对说一些小概率事件的一种错误的判断。一件小概率的事情发生，它就是能影响很多后续的其他事情的。概率再低的事儿都可能发生，这是说一个理性的人啊必须掌握的一种基本的概率思维。当然啦，讲到这里呢，咱们必须强调一点，就是说呢，成功与运气这本书啊，它整本书啊讨论运气呢，其实都是在一个前提下讨论的。什么前提呢？就是在你能力不差、天赋不差、也很努力的情况下来讨论运气。比如说，咱们前面讨论跟盖茨比的那些人，肯定不是一个连电脑都不会的人。咱们拿来跟盖茨比的都是什么全球的 IT 精英，或者是硅谷当年的资深的工程师。这些人肯定是技术高手，工作也非常努力。我们是在这种情况下去谈论他们跟比尔盖茨运气究竟差多远。在这个过程中，比尔盖茨跟他们的差距啊能拉开这么远，主要是运气起了决定性的作用。咱们讲的可不是说这个人不努力，也没有什么能力，然后你跟我讲这样的人跟比尔盖茨只是差了运气啊，这就有点扯犊子了，对吧？谁都知道不可能是这样的，所以这个地方必须强调一下。那么有很多例子都证明呢，微小的因素或者说叫微小的随机因素是可以完全改变一个人的生活轨迹的。你比如说，咱们之前讲过一个类似的例子，在《成功与运气》这本书里，他又举了一次，就是说到这个曲棍球的例子。咱们之前好像讲的是冰球，这个例子的感觉差不多。就是说呢，世界各地的顶级的曲棍球的职业联赛里，这个球员出生的月份啊是非常不平衡的。那有人统计就发现呢，百分之四十的曲棍球的运动员呢，出生在一二三月份。而年末的三个月，十月、十一月、十二月这三个月出生的运动员呢，只有百分之十。哎，你说这个现象有点奇怪，是吧？按理说，所有的人的生日那应该是非常均衡的分布才对啊，为什么会这样呢？其实原因非常简单，就是因为参加青年曲棍球联盟的这些球员报名的截止日期是每年的1月1号，所以呢，这会导致什么呢？导致那些在年初出生的球员呢，他们刚好压着这个截止日期的线进来了，他们比他们的队友年龄一般大几个月到一岁。对于这些青少年的体育项目来讲，咱们知道大一岁其实是起非常大的作用，对不对？你大一岁，在身体素质上就是比你周围的人要更壮、更快，积攒的经验更多。这个优势是非常直接的，所以这会导致什么呢？导致你一开始啊，可能就脱颖而出了。那么脱颖而出有什么好处呢？你就可能会被入选出来，去参加各种什么精英巡回赛啊，什么全明星比赛啊，等等等等。教练呢也会特别重视你，然后你也会不停的拿到奖学金。那么所有的这些，你发现都是一个什么过程呢？都是一个正向反馈的过程。那么这个人可能会越来越自信，然后他打比赛的时候呢，就越来越游刃有余。他自己心里都坚信自己一定能。成为一个巨星，最终呢，可能他也确实进了职业联赛，成了一个球星。而那些下半年出生的孩子，尤其是年末那几个月出生的孩子呢，他比较悲催的是什么呢？他是他们同一届里面最小的，基本上比年初出生的孩子要小差不多一年了。他们经历的就是完全相反的一种状态。周围人都比自己强，自己没法脱颖而出，然后自信心也受到打击，也没有什么机会展示自己。渐渐的，他可能就跟运动员这条道路啊越走越远了。所以这类事件呢，就告诉我们，虽然只是一个随机事件，因为报名截止是哪天，这个真的是个随机的事情，没有哪个孩子或者家长能自个儿决定，对不对？而且说来，这个孩子出生在哪天，是不是跟这个截止日期的时间能卡在一块儿去，这也完全是个运气，对不对？你爸妈想哪天生你，你。你哪知道？但是呢，就是这个随机的因素，就导致最终的结果差这么远，可能给两个本来各方面条件差不多的孩子，造成了完全不同的人生轨迹。这就是一个运气决定成功的非常典型的例子。当然了，像这种例子，你说是不是只在运动员身上才有呢？其实也不是。那有人呢就研究发现，在美国的很多企业家身上，也有类似的情况发生。这个情况主要是什么呢？就是在美国的这个企业的 CEO 身上，有人呢就统计了这些 CEO 的出生月份，结果发现呢，出生在夏天的这些 CEO， 比如说六七月份，这些 CEO 的人数呢，要比其他月份的平均水平大概少三分之一。也就是说呢，夏天出生的人啊，成为 CEO 的概率要比其他月份明显的低。哎，你说这事儿是怎么来的呢？其实这事儿也非常简单，因为美国的小学开学呢，跟中国啊其实是差不多的。一般来说呢，都是九月一号开学。那如果9月1号开学的话，就会造成什么问题呢？就是你是六七八月份出生的孩子的话，你一定是班上年龄最小的孩子，而人家9月1号出生的孩子就是班上最大的孩子。你想想是这样吗？咱们拿个比方，比如说七岁上小学一年级的话，那么今年18年的9月1号，这时候入学的应该是2011年8月31号之前出生的小朋友，对不对？这个小学一年级的班级呢，他的同学的年龄结构最大的应该就是2010年9月1号出生的孩子。那么2011年8月31号的孩子呢，就是这个班上最小的孩子。这可是整差出一岁去，差一岁导致一什么结果呢？就是人家那些大的孩子啊，这个大脑的发育会比小的孩子明显发育的更快一些。所以呢，你说他们面对同样的学习任务，做同样的数学题的时候，肯定是那些大一点的孩子，他比较容易上手，他解答出的数学题的难度要比那些年龄小的孩子要更大，他学习成绩好的概率要更高，也就比较容易脱颖而出。这就会导致呢，他可能就会去担任什么学生干部呀，啊、哎，有一个小的领导职务。渐渐的呢，也就越来越自信，开始参加各种各样的文艺汇演呀，各种奥数比赛啊。这样下来积攒的这种自信心呢，跟那种年龄小的孩子比呢，确实就领先很多。然后这种差距呢，能一直积攒到他们的职场上，哎，所以说呢，这个夏天出生的孩子呢，从小就占劣势。那么等你到了职场上，成为 CEO 的概率呢，也就比其他人要低一些。这就是为啥六七八月份出生的 CEO 数量要比其他月份低三分之一，就是这个原因。还有一个非常经典的例子说，说这个随机的偶然因素影响到最终的成功的例子。当然这个研究主要是针对外国人了。这项研究说的是什么呢？就是有人做过一个研究啊，发现排名前十的经济系的助理教授，他们的名字，研究了一下他们名字的首字母，结果呢，就发现这些名字的首字母越靠前啊，比如说 A， 比如说 B， 越是这样呢，他就越容易被提拔成终身教授。你说这个相关性是从哪来的呢？其实非常简单，就是在经济学领域啊，写论文的时候啊，一般遇到多个作者这种情况的时候，它都是按照作者的姓氏字母去排序的。所以呢，你这个名字的第一个字母如果比较靠前的话，你一般会排名靠前，对不对？排名靠前呢，就意味着这个论文的成果啊，大家会认为主要是你做出的。于是呢，在提拔这个终身教授的时候啊，这事儿就是个优势，所以才会出现说，这个名字的第一个字母啊越靠前，你最终呢评上终身教授的概率就越高。但是呢，这个状况呢，在心理学教授上就没有，这是因为心理学的教授写论文呢，出现多个作者的时候，人家不按字母顺序排，人家是按贡献大小排的，所以呢，就没有这回事了。哎，这个是非常有意思的几个例子，这几个例子呢，都说明了微不足道的小的随机事件，可能会对一个人的未来，对一个人能不能成功起非常深远的影响。那么讲到这儿呢，咱们可以做一个推论哈。你想想、啊，咱们经常批评中国家长在教育上特别功利的时候，一般会批评哪件事呢？就是批评那些家长老挂在嘴上的说法。好多家长不是老说嘛，不要让孩子输在起跑线上，还经常这么喊，对不对？咱们网上好多揭露这种说法的文章啊，说这个说法呢，最早是某个商家为了宣传什么东西一个广告语啊，好多家长呢还真就把这话给信了啊，意思呢就是这些家长特别蠢。不过呢，咱们从《成功与运气》这本书刚才讲的这个道。道理啊，讲说这个微不足道的随机事件，可能最终影响到一个人的成长轨迹。从这个逻辑去推演的话，咱们会发现，其实啊，让孩子别输在起跑线上这句话未必是错的。你想想是不是？因为在非常早期的时候啊，哪怕一丁点运气上的差异，导致呢你跟别人之间发生了一点微不足道的随机事件。这个呢，就可能造成其中一个人脱颖而出，另一个人被人甩下一大截。而这一类的随机的小事件不断的积累之后呢，完全可能造成两个孩子有非常不一样的人生轨迹。哎，所以说呢，这些家长啊，在孩子小的时候拼命的让孩子跟别人做比较，拼命的给孩子报特长班，不一定是没有道理的。所以说，这还是个非常有意思的点。最后呢，咱们再讲一点，就是为什么咱们大多数人啊对运气这事儿一般都这么低估？主要的原因呢是跟一种心理学的效应有关，就是心理学上有一种谬误叫做后视偏差。后视就是后视镜那两个字。那么后视偏差是什么意思呢？说的白一点，其实它就是说我们人的一种倾向。什么倾向呢？比如说事后诸葛亮或者叫马后炮，这就叫做后视偏差。你比如说，每次国足打某个国家队又打败了，打败了之后，你去看媒体上的各类的评论文章啊，说国足这场比赛为什么会失败，各种分析啊，一会儿说教练技战术不行，一会儿说这场比赛准备不足，然后也有人说啊，最近这个赛程过于密集，过于疲劳，集训的时间不够长，等等等等，各种媒体、各种专家的评论都是从这些角度，这都是马后炮的在找原因，对不对？这都叫做后视偏差。那你说这个后世偏差跟运气有什么关系呢？就是很多时候啊，我们运气造成的事情，我们会用后世偏差来追溯原因的时候，一般追溯出来的原因啊，都是看上去讲得通的，导致我们就忽视了运气。这就是为什么我们这些人一谈一个人的成功的时候，首先看到的是他的能力、他努力的部分、他天赋异禀，而看不到他后天面临的种种巧合、种种运气，就是这个原因。如果你还是没听懂的话，咱们就最后再举一个简单的小例子吧。比如说，咱们今天呢一提世界名画的时候，往往很多人都会想起一幅画，叫做《蒙娜丽莎》啊，就是达芬奇的那幅画。那么这幅画呢，咱们知道它肯定是世界名画了。那为啥是世界名画？它为什么名气这么大呢？你要是问这个问题的话，你会发现会出现各种各样的解读啊。有人呢会说，哎呀，这个画背后有什么样的深意啊？有什么样的历史背景？有什么样的故事？也有人呢从画画的技术上分析啊，说这个画色彩怎么用的炉火纯青，哎，笔法。怎么惊人？然后这幅画啊，艺术价值多么多么高啊，这都是一种后世偏差，都是一种马后炮。实际上，这幅画在历史上当时曾经非常的一文不值啊，当然也不是一文不值了，反正就是说，在达芬奇的画里，这幅画曾经属于不太入流的那种级别。那么达芬奇的作品啊，每次在法国的卢浮宫做展出的时候，这幅画呢一般都是放在特别犄角旮旯的位置，没有人注意到这幅画，大伙儿也不知道画的这个女人的名字就叫蒙娜丽莎。但是直到后来啊，发生了一件意外，就是有一个小偷啊，他把蒙娜丽莎这幅画呢从法国的卢浮宫给偷走了，而且呢这个小偷啊被查出来是一个意大利人。所以呢，全欧洲的媒体呢都在报道这件事儿，为什么呢？因为这里边比较戏剧性的部分是什么呢？达芬奇他是意大利人啊，达芬奇的作品本来应该都在意大利，但是呢，这个画就被法国人夺走了，而且放到了卢浮宫里。那正好有一个意大利人的小偷，他把这个画又偷回来了。所以呢，好多意大利人就特别兴奋啊，就觉得这个小偷干得好，把属于我们意大利人的东西啊又给偷回来了，这个有民族气节。哎，所以这事儿一出了之后呢，法国人、意大利人啊就在媒体上天天打嘴仗，啊，人全欧洲的其他国家呢就跟着起哄，那这一来二去的论战呢，就导致《蒙娜丽莎》这幅画的名字就不断的被曝光，不断的被欧洲人提起，于是呢，这幅画就名声大噪了，以至于到了今天，咱们一提起世界名画，这幅画呢就从一个非常不入流的地位逆袭成了最一流的名画，整个过程就是这样的啊，你说你这上哪说理去，对不对？所以呢，到了今天，大伙儿都会去找各种各样的理由去说这幅画为什么在全世界范围内名气这么大，却没有人告诉你，这幅画只不过是因为运气好才有了这么大名气。好了，这就是咱们要讲的《运气与成功》这本书的第一部分。那么，在第一部分的最后呢，咱们照例提一个小问题。这个小问题呢非常简单，就是你想一想，你见过的所有的名人、成功人士，他们更愿意把自己的成功归因到运气上，还是更愿意把成功归因到自己的能力、自己的努力上？为什么？欢迎你在留言区写下你的思考，咱们下期再见。